0: Von Richie Nachtwei. Ich glaube, ich gehe zum Fasching als Rosa Luxemburg. Du musst alles immer nur durch den Kakao ziehen. Steffen war gereizt während er sich im Spiegel in seiner Rotgardistenuniform betrachtete. Der rote Stern auf der viel zu breiten Soldatenmütze war kurz davor eine eigene Religion zu gründen. Wann macht ihr denn morgen eure lustige kleine Kommunistendemo? Es ist ein Reenactment zum Gedenken an die Oktoberrevolution vor hundert Jahren. Aber für sowas hast du natürlich kein Verständnis. Und vielleicht wird es auch eine Demo für die kommunistischen Ideale. Ja, ja und nochmals ja. Aber die sind nach wie vor verdammt wichtig und nichts Lustiges. Nein, lustig sind sie in der Tat nicht. Hör zu, ich bin morgen eh verabredet. Lass uns doch einfach übermorgen mal telefonieren. Ich muss jetzt los. Warum kannst du dich nie mit dem identifizieren, was ich bin und was ich mache? Kann ich wohl. Du arbeitest bei Netto an der Kasse. Und ich gehe dort einkaufen, ab und an.« Steffen biss behutsam auf ein Stück seiner Wange, das er sich zwischen die Zähne schob. »Was bist du eigentlich, so mit rechts irgendwie? Ich meine, was verstehst du nicht an der chauvinistischen Bedrohung, der wir ausgesetzt sind? Alles Machos und Prolls und Nazi-Halbaffen. Sei endlich für unsere Sache und unterstütz uns. Oder unterstütz wenigstens mich.« »Ach, du hast doch überhaupt keine Ahnung.« Hast ja nicht mal eine Ausbildung, geschweige denn einen ordentlichen Job. Frag doch mal deine Kolleginnen und deine regal einsortierer beim Netto, ob sie mit dir auf der Rotfront Sarajevo Forever-Parade marschieren. Links, rechts, zwei, drei, vier, Aparatschik und Gulaschkanone, oder sollte ich sagen gulag -Barone. Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Kuschelt ihr euch abends nach getaner Revolution alle vorm Kamin ein und lest Farm der Tiere vor? Aber halt, da geht's doch genau gegen diesen Wahnsinn. Keine Ahnung, ich bin völlig durcheinander von dem miefigen, hundert Jahre alten Uniformgestank hier im Zimmer. Tut mir leid, ich hau ab. Rose nahm ihre Jacke und schob sich an den Säcken mit gebrauchten Uniformen aus Steffens Zimmer heraus. Nix wie weg, dachte sie, als sie den Hausflur mit der grau auf grau gemaserten Steintreppe hinunterging. Es ist 2017 und alles, was dieser Typ mit seinen 34 Jahren in seinem Leben organisiert gekriegt hat, ist ein 10 Quadratmeter großes WG-Zimmer in einem Plattenbau in Halle-Neustadt. Sie war nicht rechts, sie betrachtete sich selber als links sympathisierend. Aber was hieß das schon heutzutage? Es war nicht mehr wie in den 90ern, wo die Nazis die mit den Springerstiefeln und den weißen Schnürsenkeln waren vor denen alle Angst hatten und beteten, ihnen niemals auf der Straße zu begegnen. Nein, inzwischen war der Typ im Camp David-Hemd und der Bild am Sonntag und der Packung Nespresso-Kapseln in der Hand nicht weniger Nazi als die weißen Schnürsenkelträger damals. Statt der Glatze hat er heute die hässliche Stinobrille aufgesetzt und glotzt beim Anblick eines Kopftuchs mit seiner dümmstmöglichen Visage. Gegen diesen Typus Mensch hatte Rose definitiv einen Ekel und das sah sie als gutes Zeichen an. Steffen war ein lieber Kerl, aber leider ein hoffnungsloser Verlierer. Vielleicht wickelte ein Helfersyndrom, das unerkannt in ihr steckte, diesen armen Wurm immer wieder um den Finger, wie eine Gabel beim Angelinos um die Ecke, die Nudel fein aufgespult, damit sie von den Kiefern zermalmt werden kann. Ja, genau das war das passende Bild für die Szene von eben. Sie hatte ihn einmal mitgenommen zu ihren Eltern. Ihr Vater hatte keine zwei Minuten benötigt, um zu dem Schluss zu kommen, dass es nicht lohnte, Steffen anzuschauen, geschweige denn mit ihm ins Gespräch zu kommen. Steffen hingegen hatte die Signale, die ihr Vater aussandte, leider völlig fehlinterpretiert und begriff sie vielmehr als Ansporn zum Beweis seiner Charakterfestigkeit und so hatte er einen halbstündigen Monolog über die kommunistischen Ideale gehalten, Trotzkismus, Weltrevolution, Räte demokratischer Arbeiterorganisationen, Gründe für das Scheitern einzelner realsozialistischer Staaten, konsequente Bekämpfung der nach wie vor himmelschreienden Unterdrückung der Frau und der kapitalistischen Sklavenhaltergesellschaften, die vollständige Litanei. Rosa hatte bereits nach wenigen Minuten das Anschwellen der Schlagadern bei ihrem Vater konstatiert, dies jedoch lediglich mit einem Blick quittiert, der sich fest an ihren Kuchenteller haftete. Während ihre Mutter sichtlich verstört und nervös im 30-Sekundentakt aufstand, und nach und nach sämtliche Teile aus ihren diversen, über die Jahre angehäuften Sammeltassen und Tellern zwischen Wandschrank, Durchreiche und Tisch umhertrug. Ein Verhalten, von dem sie an einem solchen Punkt durch kein beruhigendes Zureden abzubringen war. Rose sah es hingegen nicht ein, nur der Psyche ihrer Mutter zuliebe auf Unterhaltungen über Spitzendeckchen umzuschwenken. Soweit ging nicht einmal ihre Scham für Steffens grandiose Peinlichkeit. Aber wie dem auch sei, es würde nicht funktionieren mit diesem Tagträumer. Nach der Darbietung von eben, mit der alten Russenuniform, war ihr das mit einer überwältigenden Klarheit und Härte gegen die Stirn geprallt. Dieser Freak. In Halle-Neustadt um diese Uhrzeit einen Bus oder eine Straßenbahn zu bekommen, war 2017 offenbar schwerer, als es 1917 gewesen sein durfte. Nein, halt, da hatte es Halle-Neustadt noch nicht gegeben. Und ob es Busse und Straßenbahnen schon gab, konnte Rose nur mit einem Achselzucken beantworten ein Achselzucken auf eine Frage, die man sich selber durch den Kopf gehen ließ. War das etwas Verhaltensauffälliges? Man könnte genauso gut lauthals auf offener Straße mit sich selber reden. Steffen redete bestimmt andauernd mit sich selber. Sie stellte sich vor, wie er jetzt vorm Spiegel in seinem popeligen Zimmer stand und mit dem hageren Typen in der viel zu weiten Filzuniform Soldatenfloskeln probte und ihm zusalutierte. Stillgestanden, Tschernowitz darf nicht fallen, Gefechtsbereitschaft, »Genosse Steffen Matulski, nehmen Sie sich fünf Männer. Sie befehligen heute die Haubitzen. Fliegeralarm, Fliegeralarm, alles hört auf mein Kommando. Laden, Ziel anvisieren und Feuer, Feuer!« »Welches Gute sollten die Linken bezwecken, wenn es am Ende nur ums Kriegspielen ging?« Rose schüttelte frustriert den Kopf. »Oh je, schon wieder so eine kleine Bewegung, als Beantwortung eigener Gedanken, wie peinlich.« Rose ging zu Fuß. Nach einer halben Stunde erreichte sie die Innenstadt und den Marktplatz. Hätten die Russen ihre Revolution damals nicht im Juli machen können? Sie fror, denn der ausklingende Oktober haute heute zum ersten Mal resolut auf den Tisch, um klarzustellen, dass die milden Wochen hier nichts mehr zu melden hatten. Wie musste es dieser Tage erst in Russland sein, wenn man abends halb elf durch die Straßen heimwärts patrouillierte, Soeben betrat Rose den Marktplatz, als sie eine kleine Gruppe von grau ocker gekleideten Menschen am anderen Ende des Platzes mit Deutschlandflaggen wehend und einander mit Bierflaschen zuprostend grölen hörte. Versprengte Reste einer heutigen Wir-sind-das-Volk-Demo. Was sie riefen oder vielmehr lallten, konnte sie nicht verstehen. Sie waren zu weit entfernt, damit sich daran nichts änderte, bog sie schnell links in eine Gasse ein, um sich vorbei am Händelhaus bis zu ihrer Straße durchzuschlängeln. Ihr war ein Schreck in die Glieder gefahren, das spürte sie nun. Gänsehaut meanderte über Gliedmaßen und Rücken. Ja, sie fror nun wirklich und begann in einen Laufschritt zu wechseln, nichts wie weg hier. Zum Glück war das nur eine kleine Gruppe. Zum Glück gab es die große Masse, zum Glück gab es die vernünftigen zum Glück gab es Steffen. Sie hörten Rotfront, geschrieben, gelesen und produziert von Richie Nachtweil. Musik pin -Edics.